0: 哈喽哈喽，大家好，笑不出来，停了一期，呃、嗯，停了一期，偷懒，呃，太累了，对，太忙了，太忙了对，对，上周我也忙，
1: 小飞机也忙，对我们两个真的太忙了，然后我们也没有准备。所以说，就那就，就这真实原因就不用说了，<笑>还是说一下，要不然大家都以为我们每一次的那个播客可能都是脱口而出的，<笑>对，其实我们要做大量时间的准备，嗯，就是每一期都要准备一年，是差不多吧？所以其实我们筹备这个节目是从一年前的今天开始，十年前，哦、十十年,十年前不是啊，就是一个月一期嘛，啊，不是一个礼拜一期嘛？那从。一年前开始筹备，然后就顺延每一个礼拜准备一期嘛。哦，我刚刚说的是一年准备一期，啊、哦，一年准备一期，啊<笑>、哦，那那时间确实有点久，<笑>确实有点久。哎呀
0: ，那先自我介
1: 绍一下啊、呃，我是不想，我是小飞机，欢迎来到我们不三不四的这期播客。
0: 嗯，
1: 今天呢，我们就想讲分享一些。就是我们自己比较喜欢的，本来想分享书籍的嘛、嗯，然后我让小飞机选择了一下，说是这一期分享书籍呢，还是分享电影？那小飞机觉得可能分享电影会稍微来说就是准备的，就是、备的就是不用时间那么长，对吧？我倒也
0: 不是，就是因为我不看书，<笑>你有看书啊<笑>，可是我知道你有看书、啊，书。现在现在比较少，<咳>嗯，以以前看嘛，就最近这段时间。最近这一两年都比较忙嘛，然后搞得自己日理万机，没有也是最近这段时间特别忙，然后就没有什么时间看书。嗯嗯，本
1: 来其实我先一开始是想讲书的，因为我最喜欢的那本书被翻拍成电影了。嗯，然后我就想说，如果电影也说这个，那就可太好了，不太好啊、哦，不太好。那所
0: 以所以你你最喜欢的那本书是什么
1: ？就是呃，美食祈祷爱啊，就就那部，对，它翻译成中文的名字叫《一辈子做女孩》嘛。嗯、哦，所以它是被翻拍成电影了，对，翻拍成电影的、嗯，而且它书里面的内容会更丰富一点。嗯、下次有机会可以在博客里跟大家分享一下这本书、嗯，强力推荐
0: 。可以，可以，可以。嗯
1: 那我们今天主要讲的是双方都比较喜欢的电影，对，小
0: 飞机。所以你最喜欢的电影是哪一部？嗯，我最喜欢的电影其实它也不是一部，它是三部。嗯嗯，但是这三部呢，它是它是一个系列的，嗯，就是呃，爱在黎明破晓前，爱在日落黄昏后，和爱在午夜降临前，嗯、就大家通常就叫它爱在三部曲嘛。嗯，嗯对我我最喜欢是这个系列的电影。就当你问我所最喜欢的电影和书的时候，我脑子里。呃，回想出的名字，第一个跳出的就是这个电影，嗯，就我真的超级喜欢，嗯，我我其实
1: 这部电影跟我来说，还中间还有一个神奇的故事，啊、这样子的吗，对，但是我跳出来的不是这部电影，嗯，不过
0: 这部电影跟我之间的故事还蛮多的，啊、你是你是那个电影人是吧？<笑>就是跟所有的电影都有很没有很强烈的故事，
1: 因为这个这个。这三部曲啊、嗯，是原先在早十年前就有人推荐给我了。嗯因为我那个时候就开始喜欢旅行嘛、嗯，然后他们就觉得说这样子邂逅一段感情对我来说可能会是一比较奇妙的旅程。嗯，嗯嗯然后但是真正让我去看这部电影呢，是也有一次在马来西亚，嗯，呃，冰城吧应该是啊不在冰城，在仙本那。嗯，仙本那的旅游的途中碰到了，在青旅里碰到了一个小男孩。嗯，然后咱们俩之间就有一点点那么暧昧的气息出现了。嗯，嗯然后。嗯，就还挺奇怪的。我们就只聊了一会儿天，他突然间就跟我说：“他说你下午要是没事做，不出去潜水的话，我就建议你看一下《爱在三部曲》。”嗯，然后正是因为他这句话、嗯，我们中午吃完饭之后，我就回宿舍去看这个三部曲了。嗯，然后是我记得的话，应该是只看了一二吧，因为来不及看三。哦、嗯，对。然后我们晚上就有一个简短的。多人约会就很多人在一起，但是当时我们俩的气氛是有点暧昧的，嗯、因为我觉得他在提醒我看这部电影是有原因在的，哦、是
0: 就结合你这个电影内容，确实对对对
1: 对对，所以你来介绍一下这个三部吧
0: 。嗯，哎，那那你不先说一下你最爱的电影吗？嗯、你先说一下呗，你最爱的电影。我最爱的电影会比较冷门一点。嗯，是、呃、是什么？《加州之王》是我大学对、
1: 嗯，是我大学的时候看的一部电影。嗯，然后它是二零零七年的好
0: 像是。哦、嗯，那那电影其实也不算特别久，零、嗯、七年的话也不算特别久对、嗯。对，
1: 我那个时候有习惯，就是每每个月都会有去定制一本叫《看电影》的，就是月刊杂志嗯。嗯，然后我会在上面找一些。呃，就是全网推荐的，呃，就比较好的一些电影、嗯，因为那个时候的传媒还没有那么发达嘛，哦、只有纸媒比较盛行的时候的
0: 。然后我看到了一些好的电影，我会去网上找资源，嗯、然后下载开来看。所以这部电影是就相当于你在大学的时候看到的，就觉得印象最深刻，然后最喜欢的电影
1: 。对，其实我能说出来的喜欢的电影大概有三到五部的样子。嗯嗯嗯。就这个是我决定拿出来讲，是因为。嗯，就是它很小众嘛，嗯，然后我觉得这个可推进性会强一些，嗯，就如果大家有机会的话，如果可以去看，就不要错过这么这么一部小众
0: 的好电影，嗯，对，所以我打算今天拿出来说，可以，你等一下介绍一下，嗯、因为我其实也没有听过这部电影，嗯嗯嗯，很多人应该都没有听过，嗯、对，然后。就是说到我这部电影呢，为什么我这么喜欢呢？其实除了这个电影的内容之外，我很喜欢还有一个，我觉得它很特别的是、嗯，它一共有三部，然后三部的男女主角都是同一个人，嗯、就是我觉得这个是很很真实，就是你会感觉到你身临其境在电影里面跟他一起。成长的感觉，你知道吗？嗯，就是他们第一部应该是在九五年的时候，嗯、那那其实那时候就是我、哦、虽然电影是现在就是我长大以后再看的嘛，但是九五年的时候这男女主角就是还都很年轻，嗯，然后等到第二部的时候是已经是九年之后了，嗯，然后呢他们也也成长了，就可能已经三四十岁的样子，三十多岁，然后到第三部的时候又隔了九年，嗯，就是四五十岁的时候，嗯、就是。整部电影就是你演员的状态和样子也非常符合他整个电影的内容的走向，对、嗯，就是然后你也没有换人，换对对，就是感觉很真实，就是、这个其实对
1: 于观众来说还是会有期待。对，我
0: 觉得这个真的很特别，嗯，所以然后他们就在说阿里、啊、上一部又已经九年了，希望快点出第四部。对对对，但但,但我想应该应该不会再。就跟
1: Harry Potter 一样，他也没有一直没、啊、
0: 一直没有换主角的那个演员
1: 嘛？是的是的，嗯。还有一部，我记得是在整部电影中把一个人的成长过程全部拍完了。嗯，奥斯卡提名的，嗯，应该是获得奖项了、嗯。少年时代，应该是前两年吧。就是导演是真实的记录了他的孩子，嗯、对、哦，但是他是故事型的，他不
0: 是纪录片。哦、嗯，明哦，明白明白，对，还是有艺术的。嗯，对对对，呃，叠加的一部电影。对对对对。嗯
1: 明白，嗯嗯，我觉得这种记录方式对于观众来说，其实还是会有会有很好的感觉的，嗯、就会有很,我很喜欢，对，嗯、对我很喜欢。很多东西就是换了演员，到了第二部、第三部，感觉都不一样了，内容就完
0: 全变。然后，然后你会觉得，就是你哪怕你第二部或者第三部。你换了演员，虽然你找的可能是符合第二部、第三部那个剧中人物的角色的样子的演员，嗯、但是你始终会觉得就是不一样了，感觉啊、嗯，对
1: ，每个人传达的内容肯定都是不一样。的，因
0: 为因为就是我们自己的人生也永远就是我们自己是主角嘛，那我们自己的人生故事也不可能去换换人主演嘛。那你电影是用这种手法，就是用同样的。男女主角的话，你就会更有代入感是。是啊。
1: 呃，不过演员，我记得在《爱在三部曲》里面，演员的变化还是挺大的
0: 。呃，我也觉得蛮大的，<笑>就特别呃，对，确实是蛮大的。嗯、第一部就是是给人很青春活力的那种感觉。对。第二部是略略成熟。略成熟。第三部其实是,是有一点点老相的。对，是有一点点的。嗯、其实
1: 外形上，我每次去三部翻出来做对比的时候，我都觉得就是变化真的很大。啊、嗯，对。可能是欧美演员的
0: 骨相问题吧。或者他可能应该。还是有一些化妆，就是为了夸张的那个。我想啊，应该是这样子。但是就是，呃，就看了很感慨吧，就是就觉得啊，这就是人的一生这样子。嗯，对对。然后他们因为这三部电影，其实是也是讲了他们。人生的一个呃人生阶段嘛，就不同的人生阶段。嗯嗯、像第一年的时候，就是是两个两个就是完全陌生素、素未素昧平生的年轻人，那他们是一起坐了同一部火车，然后在火车上认识了嘛。嗯、那其实这样子的那个故事，其实也也不新鲜，就是相当于就像你刚刚说的马来的那种，嗯、就是可能你在旅行途中认识了邂逅一段情缘，对，很正常。对，然后呢，然后呢，就是他们当时呢。呃呃，那个他们当时呢，就是相当于就是觉得说是在一个异国他乡嘛，然后两个人呢就是非常的呃聊得来，嗯，然后呢他们呢也蛮神奇的，他们都是在维也纳下火车，嗯，呃，但是呢，其实是好像是男、呃、主还是男主是为了对为了他下车的，是的是的其实就是、嗯、他其实不是两个。其实不是两个人共同的目的地，嗯，对。然后呢，就相当于其实那时候已经是，嗯，应该是男生已经被女生吸引了，嗯,嗯对。然后呢，然后呢，他们就约定说，哎，六个月后我们在同一个地方再次相见。然后我我就想到，其实我们后面也有一首歌嘛，就是说那个年代就是车马慢，嗯，嗯然后书信远远的年代，然后他们就是。就是很浪漫嘛，这种方式，嗯、对吧嗯嗯？嗯。然后呢，后来呢，他们呃，其实他们没有留太多的，就是互相的一有信息他们没有对，对，是的。然后就就就完全就是像是呃，怎么说，就是像是一种。这种缘分的东西，啊、嗯嗯，对，就第一部其实主要是讲他们两个人相遇，然后就当时呃下车之后就是一些相遇的一些故事，其实没有太多的一个对呃对连结和羁绊，对
1: ，对但第二部还。嗯、呃，如果印象里没错的话，其实还是、嗯、当时还是受到还挺多争论的。嗯，因为第二部他们男生不是写了把他们的故事写成书了嘛、啊？对，是的。然后女主就因为这个书，然后就又碰到男主了。嗯，但是实际上男主那个时候已经有妻子了
0: 。啊，对，是的，是的，对。呃，男生应该是有自己孩子了，是的，呃，已经结婚了、啊，已经结婚了，对，是的,是的对，然后
1: 女主是一直没有结婚的，
0: 对，但但是她她有男朋友了，嗯，嗯对。对，但是
1: 也因为第二部也是一个开放式结局嘛，最终也没有说他们到底有没有在一起。嗯，是。呃，但是到了第三部的时候，他们已经成为一家人
0: 了嘛。哦、嗯，对，就是就是怎么说，就是这种感觉，就像是你。你第一步看起来好像就是两个完全不搭嘎的两个人，他只是一个很短暂的邂逅，对，就是给人留下一些很很美好的一些幻想或者是怎么样。因为之前他们不是约定六个月之后相见嘛，其实到那时候也没见嘛，嗯，呃，就可能会觉得说哦，那可能就是有缘无分什么，就只是一个短暂的一个对。一个那个，但是其实，在男生心中也留下了很深刻的印象嘛，嗯、所以他也把这个故事写成写在书里了嘛、嗯
1: ，感觉有一种什么感觉，就是男生把它变现了，然后，然后。<笑>女生是正儿八经，就把它当做一个憧憬一样的放在心里了、嗯啊。对，所以女孩子感性一点，还是浪漫一些，一些男、
0: 啊、男的现实一
1: 点。<笑>对他变现不就、呃、他变现的同时还结了个
0: 婚了、呃。对，就是一个都不落。<笑>对，一个都不落、呃。是是,是。但是确实后来，嗯，第二部的时候就他们不是又再遇到了吗？遇到了之后，其实，嗯、呃，怎么说？虽然。虽然说男生已婚啊，我们也不能说这是很正确的一个行为、嗯，但是从电影和艺术的角度来说，或者说我们每一个人心目中对于浪漫的，呃，渴望来说，嗯、呃，还是会觉得说，嗯，这种就是就他们一旦再相遇，就是彼此还是会重燃那种，呃，悸动的这种感觉嘛。就像你说的，可能他这一部分也是有一个，呃，就是这个会产生讨论的一个部分，但是。从很多就是浪漫主义角度的人来说，还是会觉得，因为其实那个男生他对他的妻子也没有过多的爱意，就是可能他们应该好像是奉子成婚的吧，我记得。嗯。然后没什么印象。对，但是就是我是印象里面是记得，就是那个男生是没有说非常爱他老婆的，就是就是可能就是结婚生子这么一套流程下来，然后到重新重新再见到女主的时候，就是就是就好像是。遇到了过去的自己的感觉，对对，而且
1: 这个是心中的一个执念吧，就大部分的时候是的，感情会在这种特殊
0: 的情境下会被放大，是的是的，嗯、呃，就会觉得他就是真爱了，是的，对，就好比丘比特射了第一个箭，然后呢，他们因为年轻错过了，然后现在呢，丘比特射了第二箭，他们因为不再年轻，而且又是双方，就是当时有各自的另一半，嗯、就是犹豫了，嗯。啊，对，所以我，我我们我，然后这个事情我就联想到我自己，就是如果我是他们其中的一个人，我会做什么样的选择？嗯、因为其实这个事情，你说，呃，其实我觉得这个事情啊也蛮常见的、嗯，就是怎么说，就就你场景不一定是一样，可能你不一定是在，过，对，你不一定是在一定要说是出国旅游的呃火车上遇到，是是但是有其实有蛮多相似的故事，就比如说男生的初恋。呃，或者说女生有一些自己以前的意难平，然后当你们结婚生子了之后，哎，又重遇了之后，嗯、是可能内心会有一些悸动，然后就就看你当下是如何选择嘛，对对对吧？但第
1: 三步我觉得讲述的是更好的，因为它第三步我感觉是描述了
0: 一对平凡再平凡不过的夫妻，嗯、是的是的，对，就是你有再多的浪漫，再多的灵魂契合，你回归到家庭。哎，又是一地鸡毛的。对，一是一,一样的。对，真的就是一样的。是
1: 怎么相遇的？或者曾经认为彼此是唯一不能再错过的人了。是的。但是到了那个真正步入婚姻的时候，所要面临的问题其实是一模一样
0: 的。是的，就是就像之前有一句话，就是你选择了红玫瑰，白玫瑰就变成了白月光；你选择了白玫瑰，红玫瑰就成了朱砂痣。嗯嗯。但是当你。就是你又选择回去的时候，你会发现，哎，其实是一样的，嗯、对对,对吧？对，是的。所以说，呃，我我我其实说，所以说我我喜欢他，也是觉得就是说这三部曲就是很真实，他浪漫中又痛，露着戏剧化又，又真实又真实。对，嗯，是的。所以说，不得不说
1: ，我也觉得是一部不错的电影，对，
0: 嗯、很很特别。可能没
1: 有在我的那个就是观影特别就是印象深刻的名单里，是因为、嗯。呃，怎么说呢？就是这个电影它有很冗长的对白
0: 哦，对，是的，就
1: 是一般来说是很难看下去的。如果你没有注意力集
0: 中你，对，然后你没有沉浸在里面的时候，哦、对对对你知道吗？我就是曾经跟我男朋友，就是超级搞笑，因为我说我很喜欢这个三部曲，然后我们有一次也是在外面玩，在外面旅游嘛，然后我们在后来在那个民宿里面看。看<笑>第一遍看第一部的时候就没看多久，他就困了，他就睡着了。对，<笑>我就觉得，嗯，对、就是，是的，是的。你说到这个点，确实是这样的。男
1: 生喜欢的应该
0: 会少一些。嗯，对，嗯、这个还是对，确实是应该是女生喜欢的他是靠对白来撑起整部电影的。对，对白，然后还有一些就是你自己的一些代入的那种感觉吧。嗯嗯、对
1: 对，但是其中有一些对话印象还是应该蛮深刻的吧。嗯。嗯，就比如比如女女女主吧，但具体是怎样的一段话，因为我忘了。我跟小飞机、嗯、先说一下，我跟小飞机准备资料的时候是相互彼此准备就不知道的保密的状态，啊、跟高考开卷一样，<笑>就突然间等到高考的那一天才知道题目是什么。嗯，嗯比如我记得在第二部的时候吧，呃、女主有跟男主在一辆出租车上。有有过这样的对谈、嗯，就是他可能在跟男主走散的这几年里面，也有经历过几次感情嘛。嗯，但是他都觉得太平庸了，就相比于跟男主的这几段感情来说太平庸了。嗯，所以他们是没有心灵上的沟通和就是见面时发自内心的那种兴奋的。嗯，所以他就开始就不太相信爱情了。嗯。但是，直到就是读到男主的那本书之后，他的成年往事全部被翻起来了。嗯，然后他就想到说，呃，我自己曾经这么浪漫过，我对世界有过那么多的希望，嗯，然后现在却已经完全不相信爱情了。然后他。他就觉得，从某种意义上来说，他所有的浪漫都在一夜之间消耗光了嘛？他永远再也不可能有这样的感觉了、嗯。然后让他感到孤独，这样的感觉让他感到孤独，好像爱情就再也不属于他一样。就是说，嗯，他可能对于爱情的期望值在遇到男主的那一刻就已经消失了。嗯啊、嗯，所以这段台词我的印象是比较深刻的。嗯嗯，我觉得有很多时候我们在经历一些失败的感情之后，都会产生这样的念头，嗯，就感觉自己是错过了这个世界上就最值得珍贵的，就是最值得嗯去回味或者说最珍贵的一段感情。嗯，但实实际上我有在想啊，呃，这些是真实的吗？就是有可能只是因为，嗯、呃，他的这个故事的这个语境和发生的语境嘛，嗯，和嗯、呃，你把这个浪漫给放大化了
0: ，所产生的
1: 一种就是对于、嗯、对于浪漫的那种无限的寄托吧。嗯、但是因为我没有遇到过。很浪漫的邂逅，甚至让我觉得两个人可以。啊、马来西亚那个不算，那那个不算特别浪漫吧、嗯。就是我是没有那种很心动的感觉的。嗯、他有没有我不知道。嗯、<笑>就是我是没有的、嗯，我是没有的，所以这之后我们都没有怎么联系。嗯嗯嗯，然后我是一直没有遇到过，嗯、所以我在听。女主在讲这一段台词的时候，我当时内心在就在想一个问题：说如果她没有这个机缘巧合再次碰到这个男主，那她这个一辈子是不是就不相信爱情了？
0: 嗯
1: ，就因为这个曾经有过那么一段美好的感情出现过，嗯，从此难道就选择不相信了吗？还是像我,我、哎、<笑>对，确实确实还是一个挺就是挺值得思考的问题啊，嗯、因为我。对于我来说，一般来说是，嗯、呃，最后一段，嗯，是最深刻的，嗯，我是觉得是因为时间的原因吧，嗯，对，所以我没有过女主这样的体验，嗯，就曾几何时有过一段特别刻骨
0: 铭心的爱情那样的经历，我是没有的，嗯，对，嗯、呃，如果是我的话，我我可能也会觉得最最后最后这一段是最印象深刻的。嗯，因为我好像以前呢，我其实该忘忘差不多了啊，对对对，就是就是会觉得哎过去了那就也差不多忘记掉了，这样对、嗯，所以我觉
1: 得这个电影能真实发生的概率其实还挺小的，嗯，这是第一点，对，第二点，嗯，就是。第一点是因为大家可能记忆深刻的都是最近的那一段。对。第二点是因为能重逢的人确实不多
0: 啊、哦，确实。对。<笑>就从这个角度来说，确实它只是电影的一个艺术手法。
1: 对。对但确实蛮感人的、嗯、这部电影。嗯，是的。总体来说，
0: 还是一部。不太俗套的爱情片、嗯，对，还是蛮特别的。是，就我印象比较深刻的呢，是里面有一段，我我忘了是具体一二，就是第一部、第二部还是第三部、嗯、哪一部里面，但是我记得里面有一个就是，呃，一个场景嘛，就是两个人吵架之后，呃，女主就是摔门走了嘛，然后男主去找她，然后男主就对那个女主说了一段话，他说你就像个小女孩，希望周围的人都生活在童话中。我来这是想挽回，我告诉你，我无条件爱你。我告诉你，你很美。我告诉你，你的屁股八十岁都风采依旧。我努力想逗你笑，我忍受你一大堆臭脾气。如果你以为我是条狗，总是回来找你，那你错了。但如果你想要真爱，这就是爱，这就是生活，不完美，但是很真实。就是我觉得他这段话里面怎么说呢？就是他其实有。就是有有夸女主说，哎，你你很漂亮。然后她也有很搞笑的说，你的屁股八十岁都还风采依旧、嗯。然后说，呃，我很想努力的逗你笑。然后她也说了，就是我我是在忍受你一大堆的臭脾气，嗯、因为这个只有爱才会才会这样子嘛。就是你不爱一个人的话，根本就看
1: 得到。对，然后
0: 你真的你是爱一个人，才会觉得他什么都好、嗯。然后你什么都愿意去忍受他一些不好的缺点，什么什么这样子。啊，我就觉得这段台词，嗯，写的蛮写的蛮好的吧。嗯，这相比来说，其实确
1: 实是女主更感性、梦幻一些，嗯、是的没错的,是的。因为男主可能也之前也经历过婚姻嘛，他可能知道婚姻就是那么一回事。是的，
0: 是的，是的，没有错。嗯、
1: 甚至说，男主在第二部跟他的第一任妻子分开，也未必是因为。
0: 女主,女主对出现是的
1: ，对，但我觉得这样会更真实一点了，就知道什么是最适合自己的、嗯，爱到底是怎样的，要忍受一点什么。我在做决定前，我就已经体验过一切了，所以，我更加要跟你在一起，那就更能证明我是爱你的。就是、对是真的
0: ，对，是是是，是就是经过一切呃经历过之后才会知道的答案嘛。对，是的，没有错
1: 。对，其实相比来说的话，这部电影就。呃，我我要今天推荐的这部电影就，嗯、呃，就不属于浪漫、啊、奇异
0: 多了，它不奇异。其实我,我觉得还蛮浪漫的。奇异多了是什么意思？什么叫奇异？那
1: 个就是奇幻
0: ，奇幻多了哦。奇异啊、哦，明白明白。对、嗯，
1: 不是说那个认知上的奇异。嗯嗯。但它对我来说有一点公路冒险片的那种感觉。可它其实不是，嗯、它讲的也是亲情。嗯，它讲的也跟。爱情无关吧，但跟爱是有关的。嗯嗯啊，然后当时去看这部电影的时候，是因为看电影的杂志上推荐嘛。嗯，然后看完了之后印象特别深刻。嗯，虽然我在录播课的前一天把这个电影又重新刷了,了一遍。嗯。但是在这之前，我的故事情节还是记得七七八八是没有偏差的。嗯，我重重新翻阅的时候，我甚至在想我会不会遗漏了一些细节或者怎么样。我发现其实没有。虽然十十几年过去了吧，但是印象还是很深刻。就故事大概是没有记错的。嗯，这里要严重剧透了啊！就有些，但是我
0: 觉得这部电影其实。就是哪怕被剧透了也没关系，还值得你去看。而且
1: 那个时代我看了蛮多很温馨的一些关于亲情的电影，嗯、比如说阳光《阳光》呃，《阳光》，嗯，小，哎，阳光
0: 小白马，我想起那个大张伟的歌。是
1: 那个叫啥来着？就阳阳光小小美女，啊、嗯，就是说一家人陪那个呃小小姑娘一起去参赛什么的，具体内容我也就记得不太清楚了。<笑>嗯，但是那部片子的，呃，获得的奖项会更多一点。嗯、对，《加州之王》还是一部蛮冷门的片。嗯，我甚至这几天在搜资料资料的时候，我都发现资料是不太全。很少。嗯，对，它主要讲述了就是，呃，一位。呃，在精神病院住了两年的父亲，嗯嗯、呃，女女就是女孩子是妈妈就很小就离家了嘛，因为爸爸的疯狂，不接地气、哦，所以就离开了家庭。就是爸爸不太会赚钱，嗯，爸爸可能那个时候只热爱他的音乐，每天做着梦
0: 。哦，艺术家。对
1: ，然后后来的话，爸爸在经历一次自杀之后，就被送到了类似的精神病院，嗯，就去待了两年。那小女孩为了养活自己，她不得不，就是，呃，就辍学了，自己打工,打工嗯，嗯，自己打工。然后她爸爸待了两年之后出来了嘛，出来了之后，她说在医院里有看到一本，就是关于西班牙人，呃，把金子就是以就是放在某一个地方的，类似一个藏宝图一样的一本书。嗯，然后，呃，老父亲一直坚信。这个书是真实存在的。嗯，女儿一开始就觉得她疯了嘛。嗯，就是说，哎，有精神病，医院对啊、嗯，不是应该把你治好的吗？嗯嗯嗯、怎么说？怎么回回来了之后，就是变变重了，就是做梦做得更厉害了。嗯，然后当时女儿就是一开始是以那种嘲讽和冷漠的态度嘛。嗯，而且这里面有一个细节，就是女儿是从来不叫。爸爸叫爸爸的爸爸，嗯，都叫他叫查理，就是查理，哦、查理对。嗯嗯、<笑>哦，提到这个名字稍微笑一下，没事没事，<笑>嗯，不重要，对对，不重要。嗯，然后，呃，但到后来就是被他爸爸一点点的说服，然后呢，女儿可能也会觉得说，那些陪伴父亲去挖宝藏的那个，呃，时光是，就是。还蛮很美，蛮美好的吧、嗯？所以他就开始跟爸爸一,一起去制定一些作战方案啊什么的。嗯。直到，呃，最后确定了宝藏的位置应该在一个大型的超市的底下。哎，那个超市现在开到国内来了。顺便提一嘴 ，Costa 是吗？哦，对开始开， t 对对对,对。然后、呃、就在那超市里面，嗯、你知道吗？然后那个需要挖机嘛，需要一大部。不，呃，一大笔费用嘛、嗯，他爸爸一开始就当了女儿唯一的那辆上班要用的老爷车、哦、然后他女儿才开始暴怒，就觉得你是疯了吗？哦、我都已经陪你去这样做梦了，哦、你还要当了我唯一的家当、嗯？然后因为这个事情，父亲后来就是就看到女儿这么生气嘛，就没办法，嗯、就还是把那个。呃，自己的大提琴给当掉了，嗯，然后换回了他的那个二手车,车，嗯，然后女儿因此也还是对跟父亲之间有一次和解的，嗯，这之后他就决定去配合父亲去一起挖那个超市底下的那个宝藏，嗯，然后父亲又交上了一个跟他一样生活的不那么如意的老友，嗯，是原先是做一些安保系统的维修之类的，
0: 嗯
1: ，然后他们就一起就是说，嗯。就是说，三个人制定了作战方案，然后就一起说是去挖宝藏嘛。嗯，那最后这个结局呢，其实挺伤感的。嗯，对，因为看到最后我是流眼泪的。嗯，前第一次流，第二次也会流。嗯，因为父亲最后在那个挖到下面的的水渠之后、嗯，他看到警察冲进来了。嗯，然后他其实已经挖到宝藏
0: 了。哦，所以这宝藏是真实存在的
1: 。呃，其实这个是个悬念。因为导演算是一个开放式的结局， oh. 没有告诉你。但是在父亲和女儿最后的对话中，嗯、是有告诉他我已经找到了。哦、oh. ，但是他还是义无反顾地跳进了那个自己挖的那个水渠里面。Oh. 那个实际上应该是活水，是通往某一个河流的吧。Oh. 然后父亲在最后一刻，就是警察赶到的时候，警察就是不小心就是把那个洞给掩埋了嘛。嗯、oh. ，然后父亲其实也是做好了就是没有回来的准备。嗯、oh. ，因为他在。看到一束光之后啊，嗯，呃，就把氧气氧气瓶给拆掉了，就自己从那个阳、啊、就是就面对着阳光就游过去了。其实具体的结果是怎么样，嗯、其实是观众是不知道的。嗯、然后后来他让女儿就拿拿好一张，呃，我。如果没记错的话，应该是冰箱。但是很多人说它是洗碗机，因为洗碗机在这个电影里出现过很多次嘛嗯嗯。但是我觉得那个最后打开的那个东西应该是个冰箱，嗯，因为打开之后只反射到女儿的脸上是金黄色的，哦，然后呃，就是留给观众的悬念就是哦，有可能是真的挖到宝藏了、嗯，然后父亲只是把这个金黄色的这个金块全部都藏在了这一台冰箱里，让女儿去超市取。就是那个超市的一个冰箱的一个票根， oh. 对，他就把这台冰箱给买回去了。啊、oh. 啊，对，但是父亲是再也找不到了。这之后是没有听到过查理的消息。Oh. 然后这里面比较感动的一个点是。他父亲最后发现警察来了之后，他用绳子去绑住了自己的女儿，然后告诉女儿说：“万一警察问你，你就说是我逼迫你这么做的。嗯”然后他说：“我从来都觉得自己是个英雄嘛，因为有很多事实证明，很多伟人他的父辈都是一无是处的。”然后直到。直到就是这里还还有一个很很好玩的玩笑话，嗯，他说直到我后来才意识到我这一生所做的任何事情其实都是为了你，就是，嗯、就是为了为了女主，嗯，为了她女儿，女儿对，然后他女儿在这个时候说了一句，因为这个片子其实很奇怪啊，它被定性成为喜剧片，但它实际上没有特别搞笑的部分，嗯、但、嗯、但,但这这里后面说了一句蛮搞笑的话，嗯、就是说。呃，那你的爸爸也是个默默无闻、就是一事无成的人啊？
0: 嗯、就是说，就是说他
1: 的爷爷嘛。嗯嗯,嗯,嗯<笑>然后，然后这个是呃，我觉得呃，唯二比较好笑的地方、嗯。还有一个比较好笑的地方就是他的朋友。嗯。呃，在发现有，呃，不是，他们三个人一起去挖宝藏嘛、嗯嗯。是他爸爸的一个老朋友。嗯嗯。他爸爸的朋友应该也是生活在底层的这样一个人。嗯。嗯然后他呃，就是怕警察。呃，就是想给他们留出多的时间，让他们去寻找保障嘛。嗯，所以他就，呃，一路就是引开警察，哦、就以摩托车这样子，就突然袭击警察的一个方式，一路这样开，直到开到没油为止。然后那个警察就说：“你不要再做无谓的挣扎了，嗯、你这样开只会没有而已。”嗯，然后那那个点还蛮好笑的、嗯。然后那个黑人朋友在倒地之后，他对着天空是仰天长啸、嗯，就是他可能觉得说：“我终于可能帮忙实现了,了件伟大的事情、嗯对对，对，就实现了普通人的梦想。”嗯，是。然后这部电影其实，嗯，我不知道你有没有听过《杯酒人生》这样的一部电影
0: ，没有
1: 。其实这个电影它。呃，跟《杯酒人生》的导演是这部电影的监制哦，对，然后他们同就是
0: 呃，《杯酒人生》是《杯酒人生》的导演是那个《加州之王》的监制，对，然后《杯酒人生》这部电影其实也是很多人比较喜
1: 欢的一个呃一个公路片，然后是讲两个男人，就普通男人，在一路上去寻找红酒。嗯基地或者是品酒的这样一个历程嘛，嗯，但这部片子我听很多人给我推荐过，但是我觉得它更偏男性，所以我对这部片子的那个呃，就是想法憧憬没有那么的大，嗯，然后呃。他就是当时那个当时的制片人看到这个《加州之王》的剧本之后，他就非常的喜欢。嗯，那加州是这样子的，加州这个名字啊，它、嗯、本身就不诞生于，呃，就是某一个历史的故事，或者说某一个人物，他是一个人幻想出来的名字 ，California。哦，是的，加利福尼亚，嗯、所以它是充满了，呃。就是很很多梦想的一个地方，嗯、就也代表了，就是，呃，可能当年美国的美国那个阶段，那个对自由和对财富啊，包括对一切梦想的一个向往，就是美国梦嘛，嗯、美国梦的一个年代，一个比较好体现的一个城市之一吧，就是加州嘛，嗯嗯,嗯，所以这部电影往大了看，可能是在讲一个美国梦，在讲一个美国普通民众的梦，嗯、他依然做着梦。他依然怀揣着梦想，把他一生就当一个梦想不可实现的东西去实现了。啊、你
0: 这么说就是有一点
1: 对，感觉能能能理解到。对对，嗯、但是但是我我所能看到的东西没有那么大。嗯嗯,嗯，我在这部电影里能看到的是去哪里挖、啊、金子，父母是,是，<笑>就是父女之间的一些微妙的一些关系吧、嗯。就有可能就是因为我自己的出身也会有点像我跟我的父亲。之间的隔阂也会比较大嘛，就我不太能理解我的父亲，我我的父亲可能也不太能理解我。但是那个时候在大学的时候，我看了这部片子，我就意识到一个什么问题，其实就是就是一个字，爱就是给予和奉献。嗯，就那个时候我是怎么怎么去体会这个这个从这个电影中怎么去体会这个道理的呢？是因为，呃，父亲可能所有做的事情都是错的。就在女孩子看来都是错的、嗯，都是莫名其妙的。嗯，但是女生她依然会愿意去陪父亲做这些事情爸爸、嗯。对，她哪怕就觉得是根本不可能的事情、嗯，就是我就陪你玩吧。所以我就觉得爱就是付出，嗯、在这个付出的过程中，女孩子自己也在成长，嗯、也在拉近跟父亲的一个关系,关系。嗯，那父亲其实也一样，他、嗯、所做的一些疯狂的行为，虽然他可能没有意识到，对女女孩子来说。呃，对对，女主来说是有用的，嗯，但是她其实自始至终想要的就是通过那个宝藏来改,改变女主的那个
0: 命运，嗯、啊，她不想再
1: 让她吃这样子的苦是的,是的，是的，是的
0: 。对，特别最后你也有说到，就是她把女儿绑在那边，然后说，万一警察找到你，你说你是被迫的
1: 。对，嗯、然后我们上上期上上期是吗？聊婚姻的时候不是我们也有说到吗？嗯嗯是就实际上婚姻。嗯，我们真的包容不了对方，理解不了对方的时候，我们还能选择去离婚，或者说分开，嗯、对吧、嗯？呃，可是像亲情这样的爱的时候，你对方完全不可理喻，或者对方完完全全跟你的想法都不同，可是你在慢慢的接纳他和包容他，和陪他一起做一些疯狂的梦和事情的时候，嗯、呃，那个时候爱就出现了，是，对你也会感到快乐，是的，所以真正。爱不是被爱者幸运，是是去施与爱的那个人更幸福
0: 。是的，是的这个我很赞
1: 同、嗯。对，所以就是这部电影，呃，通过一个很小很小、很疯狂的一个故事吧，嗯，然后来，呃，让那个时候跟我父亲关系不太好的我被感动到了。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对，确实，因为其实这部电影，我听你讲那个故事梗概，它是一个，呃，其实它这个故事。并不特别，就是好比的是他们去，呃，去去挖金子、寻、嗯、寻宝藏这么一件事情嘛。嗯、然后，但是这里面他是从一件很小的事情，然后去辐射出一个很大的一个范围。就比如说你刚刚说的，就是爱是给予嘛。嗯、然后像女儿，她也愿意陪着父父亲去发疯。然后呢，包括其实包括他们的朋友也是，我觉得是也是愿意陪着他们去做这件事情，不管是他想是。分钱也好，或者是怎么样也好，我觉得他愿意去做这件，就是让人觉得非常疯狂的事情。那那他这里面一定是有爱的嘛，对吧对对？包括后面他去帮忙引开警察的时候，他也知道自己其实其实这样就是死路一条了嘛，对对吧？然后包括到结尾的时候，父亲就是也是为了救救女儿嘛，对对吧对？所以我觉得，嗯，确实他他是从一个很小的一个故事对去发生。去去去辐射出去，嗯，所
1: 以亲情的爱到底应该是怎么样子的嘛？就是我们大家可能都渴望，就是我们的父母是，呃，无条件，对，无条件的。然后我们的子女是通情达理的。但实际上啊，就是我觉得所谓的亲情的爱，其实代表的是一种力量吧，就甚至可能会有一点偏执，
0: 嗯
1: 嗯，但是它就是一种自信，就是一种就是我说了算的东西嘛，即使我是个疯子。嗯嗯，我我是觉得，就是这部电影里面，他导演想要传达的意思应该会有很多，嗯、而且他中间有一个细节，就是呃，女主跟她爸爸在车上的一段对话，她她、嗯、女主不是觉得说爸爸怎么还是个疯子，怎么从疯人院里出来了还是个疯子的时候，嗯、其实她除了说了这个西班牙宝藏的事情，嗯，她还说了一件事情，就是她一直会幻想，就有一批中国男人裸着爬上了海滩。跟他爸爸说话，嗯、就是说这是加州吗？这到了吗、嗯？然后他在讲到这个点的时候，就是他女儿就很嘲讽地说：“嗯、裸裸着的中国男人，嗯、就是就彻底疯了吧？嗯、就是那种感觉，就是很无厘头嘛，这个想法，对对,对。然后、嗯，呃，结束的时候，结尾的时候，嗯、女儿在打开冰箱的那一刻，嗯、然后把后备箱关上，他边上正好是海滩，嗯、然后他就看到一个没有没有全裸啊、嗯，还穿着内裤啊，嗯嗯、但是就是。一群中国男人就爬上了岸，嗯、然后呃，其中一个就问他用粤语问的，就是说、嗯，呃，这里是加州吗？哦、然后就是说，就呃，这用英语问的，但是他对同伴说这里是加州，已经到
0: 了嗯嗯
1: 嗯。嗯，但这个故事最后的结尾其实为什么说是开放性呢？是因为它的结尾是存在一定魔幻处的，它没有船只，它的海滩上是没有船只的，嗯、它一匹。一一群就是裸着的中国，就好像是他们游过来的中国，感觉对，对吧？对，但实际上这是不能实现
0: 的。对、嗯，是的，是的，这不可能的
1: 。对，对可是，在女儿眼里，就是所有的一切都实现了，嗯、宝藏找到了、嗯，然后裸着的中国男人也出现了，嗯、然后那些男人欢呼雀跃的来到了加州这个地方，嗯，就从某种意义上来说，也是给普通人一种。生活可能比较贫瘠的普通老百姓一种信念感吧，嗯、就是
0: 说任何事、任何事情都有可能会实现的。是的，嗯，哎呦，这还挺有意思。的。我今天听你这么讲，我还蛮想去看一下这部电影。那真的可以去看一下，嗯、因为
1: 它嗯，就是轻松又伤感吧。嗯，我真的没有看出喜剧的点在哪里啊、嗯，但是它的标签上确实是喜剧，嗯、对。其他的电影的话，我们可以下次有机会再推荐。嗯，因为我本来想讲《无问西东》嘛，嗯，然后《无问西东》网上的，复评有点多。嗯，《无问西东》是我可能每年都会看一遍的嗯，一部片子。嗯，嗯然后有有呃，就是说。它是清华大学的百年校庆的一个片子嘛，嗯，啊，但是复评有点多，复评说是一堆知识分子在做梦、啊，就是那种感觉，但是实际上我感我感受到这部电影里也是也是有一定的力量
0: 在里面的，嗯，啊，下次有机会再聊吧。嗯,嗯好，好呀，我们
1: 今天反正也聊得蛮多了、啊、嗯，
0: 对，对。我今天决定，我决定今晚就去看一看你这部电影《加州之王》是吗？哦、呃，我听了真的蛮感兴趣的。可以，可以，嗯、可以看一下，因为嗯、呃
1: ，蛮奇幻的，嗯，然后故事结构也挺神奇的。就是我觉得
0: 它很，很，很可爱。嗯，对。然后呢，又又有温馨。对。然后呢，又可能有一点点的幽默，就这个幽默，它不是说它搞笑的那个幽默，就是有那么一点点的幽默色彩在里面。嗯、对，是的。然后呢，又又就像你说的，就是给普通人一个做梦的一个感觉吧。是的，是的可以去看一下、嗯，就是在
1: 茶余饭后，大家有时间的话也可以去看一下。嗯，因为片子比较冷门可，可能推荐的人也会比较少嘛、啊。嗯。嗯好，那我们今天的播客就到这里啦。好的，嗯，如果大家喜欢我们的推荐的话，我们下次可以多讲讲。嗯，是的，对，就某一本书或者某一个电影，对，对，都可以。是的，嗯，好的，好，拜拜。哎呦嘿。